0: Boa tarde, sejam bem-vindos à teleconferência da Ferbasa sobre os resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes conosco hoje o Sr. Heron Albergaria de Melo, diretor financeiro de Relações com Investidores e o senhor Carlos Henrique Temporal, gerente de Relações com Investidores, para fazer a apresentação dos resultados da Ferbasa. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço http wwwferbasacombr ri onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a conferência, por favor, chame o operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência Relativa às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Ferbasa, constitui-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros... Fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ferbasa e conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Heron Albergaria, que iniciará a apresentação. Por favor, Heron, pode prosseguir.
1: Ah, boa é, espero encontrá-los aí bem e com saúde. Para iniciarmos, gostaria de registrar a presença do nosso gerente de RI, Sr. senhor Carlos Temporal e das nossas equipes de RI de contabilidade, aos quais agradeço pelos trabalhos realizados dia a dia e na atuação junto aos investidores e ao mercado em geral. Agradeço também a todos os agentes de mercado, investidores e analistas, pela confiança depositada na Ferbasa. Esperamos retribuí-la à altura, trabalhando sempre com o objetivo de aumentar a visibilidade da companhia, buscando seu valor justo de mercado e maior liquidez para suas ações. Dito isso, peço a gentileza que passe para o slide seguinte, o de número 3. Aproveito esta oportunidade... Para parabenizar a Ferbasa pelo seu sexage... sexagésimo aniversário, seis décadas nas quais o trabalho, a união e a consciência social têm se configurado como forças determinantes, orgulhosamente fundadoras de uma cultura empresarial ímpar, tanto na origem como no processo de evolução da companhia. Parabéns à Ferbasa e parabéns a todos os ferbaseiros que fizeram parte dessa história. Por gentileza, passem para a nossa agenda no slide de número 4. Começaremos a apresentação falando acerca dos destaques do ano de 2020. Depois faremos uma síntese das ações realizadas pela companhia no combate à Covid-19 durante o ano. Na sequência, traremos os históricos. E uma atualização acerca das ações da Ferbasa nos campos de governança corporativa e responsabilidade socioambiental. Logo após apresentaremos o desempenho do mercado de aço inox, e de ferro cromo e de aços brutos e de ferro silício. Em seguida comentaremos sobre o desempenho operacional e financeiro da companhia e abordaremos um slide sobre o mercado de capitais tratando da liquidez das ações da FERBASA e da deliberação de proventos realizada no ano de 2020. Ao final, teremos uma atualização dos projetos estratégicos da companhia. ProBSEC, passem para o slide de número 5. Vou comentar acerca dos principais fatores que influenciaram os resultados de 2020, quando comparados aos de 2019. Primeiramente, destacamos a recuperação do EBITDA ajustado, que atingiu R$ 406,8 milhões de reais e cresceu 68,3% no período, influenciado positivamente, influenciando positivamente a geração de caixa de R$ 168,4 milhões de reais e o lucro líquido consolidado de 70 milhões de reais em 2020. Na perspectiva mercadológica, destacamos o crescimento de 20,4% no volume de vendas, com o mercado externo crescendo 59,3% e o mercado interno reduzindo 9,9%. Citamos também, como fatores determinantes da receita líquida em 2020, a valorização de 30% no dólar médio praticado e a redução média de 17,4% nos preços de venda em dólar, das ferroligas. Além disso, também merece destaque a exportação recorde de 110 mil toneladas de minério de cromo, que representou um crescimento de 78,6% com relação a 2019. Na perspectiva operacional, temos a expansão de 27% no volume de produção das ferroligas, onde as ligas de cromo cresceram 47,1% e a produção das ligas de silício se manteve estável. No âmbito financeiro, ressaltamos o resultado financeiro negativo em 2020, influenciado principalmente pelo resultado de R$ 184,7 milhões de reais das operações de rede cambial. Continuamos superando o desafio de manutenção do funcionamento de nossas atividades operacionais dentro da normalidade, e perseverando com muito foco, sobre as ações preventivas de combate à pandemia em 2021. Todos esses pontos serão mais bem detalhados a seguir, em slides específicos. Ah, por favor, passem para o slide seguinte, é, o de número 6. Nesse slide, apresentaremos uma síntese das ações realizadas pela Ferbasa no combate à pandemia, que visaram a segurança de todos os funcionários e de seus familiares, a manutenção das operações da empresa e a mitigação das mazelas provocadas pela Covid nas comunidades do entorno das nossas unidades operacionais. Durante 2020, foram implementadas ações preventivas como a adoção de rígidos protocolos médico-sanitário e de testagem, com inúmeras ações preventivas reforçadas pela equipe médica da CERBASA. O rigor no cumprimento desses protocolos médicos e de segurança para a manutenção do funcionamento das atividades operacionais. O engajamento, a conscientização e a fiscalização dessas ações preventivas nas unidades operacionais e nas comunidades em seu entorno. E a manutenção dos projetos de responsabilidade social. Adicionalmente, dadas as inúmeras urgências geradas pela pandemia, eh, o programa de responsabilidade social aqui em Ferbasa foi intensificado com destaque sobre os investimentos voltados para a saúde. Eh, no ano de 2020, esse programa totalizou um montante de aproximadamente 10 milhões de reais, do qual, dos quais 1 milhão e 400 foram destinados ao plano de intervenção social para a medicação das mazelas provocadas pela pandemia. e que concluiu... É, que incluiu a doação de mil, mil testes rápidos, 7.500 cestas de alimentação e kits de higiene e limpeza, além de ventiladores respiratórios, materiais e equipamentos hospitalares, entre outros insumos, beneficiando comunidades de 23 municípios baianos. Ainda como parte do apoio no combate ao coronavírus, é, foi doada mais de uma tonelada de alimentos cuja distribuição contou com o apoio do projeto de voluntariado composto por colaboradores da companhia. É, peço por gentileza que passem para o slide seguinte, o de número 7. Seguindo ainda no tema da Covid-19, apresentaremos um balanço do status né, de enfrentamento da pandemia e o reforço das ações para 2021. Como mostram as barras à esquerda, ao final de 2020, o balanço indica a realização de 4 mil testes aplicados internamente, 375 colaboradores recuperados da Covid e 7 colaboradores ainda em recuperação, e o lamentável registro de um óbito. Para o ano de 2021, seguiremos com rigor no cumprimento dos protocolos médico e sanitário, no reforço permanente das campanhas de comunicação e no apoio às comunidades. É importante também destacar a continuidade do plano de estadia prolongada, o PEP, com estrutura e curso de ação prontos para serem acionados caso a disponibilidade mínima de colaboradores necessária à manutenção do curso normal das operações da companhia, aproxime-se de níveis críticos. É, vale ressaltar que até o presente momento não houve a necessidade de acionar esse plano. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 8. Em 2021, a companhia é, completa 60 anos de suas atividades. Um longo caminho marcado desde suas origens por importantes aspectos de governança corporativa e de responsabilidade socioambiental. Vejamos. Por favor, passem para o slide seguinte, o de número 9. Diretamente no segmento ambiental, é possível destacar o uso de energia elétrica de fonte hidráulica, portanto limpa e renovável desde sua origem, né? citando aí o contrato da Chess, lá de 1963. O uso do biorredutor, como é chamado internamente o carvão de origem vegetal, desde o início da produção das ligas de silício, em 1986. A estruturação da área ambiental da Ferbasa, em 1993, em atenção às questões globais, globais de meio ambiente e para assegurar a conformidade com a legislação ambiental vigente. A instalação do programa de gerenciamento de resíduos sólidos o PGRS, implantado em 2002, visando otimizar a gestão dos resíduos gerados pelas nossas atividades. A utilização de filtros de manga nos fornos elétricos, iniciada em 2004, que evitam a emissão de particulado fino na atmosfera, viabilizando também a comercialização da, da respectiva microfílica capturada, a qual tem utilidade para o segmento da construção civil. E mais recentemente, com o conhecimento de, de muitos, destaca-se o investimento em energia elétrica realizado em 2018 através da aquisição do complexo eólico BW Guirapá, para a garantia do suprimento desse importante insumo no longo prazo. Por favor, passem para o próximo slide. No segmento social é possível destacar, e não, poder, não poderíamos começar, deixar de começar falando, né, do início de operação da Fundação José Carvalho em 1975, acionista majoritária da Ferbasa, com o propósito de oferecer educação gratuita e de qualidade para crianças e adolescentes carentes na Bahia. Hoje, a Fundação José Carvalho possui seis escolas e dois projetos socioeducativos, os quais atendem aproximadamente 4 mil crianças e adolescentes. Outro marco eh, relevante foi a implementação do Programa de Responsabilidade Socioambiental, visando o desenvolvimento das regiões onde a Ferbasa exerce suas atividades, com ações que abrangem o universo da educação, arte, cultura, esporte, desenvolvimento rural e comunitário e meio ambiente. Por gentileza, passem para o próximo slide. Tratando-se de governança, destacamos a fundação da, da companhia já como Sociedade Anônima, em 1961, a estruturação da, da área de relações com investidores, em 2010, a criação dos comitês de auditoria estratégica e de RH, iniciada em 2010. Em 2011, a companhia aderiu ao nível 1 de governança corporativa da B3. Também em 2011, a instauração do Conselho Fiscal, e, por, por fim, também no ano de 2011, a criação da área de gestão de risco e de compliance. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 12. Ainda reforçando os temas de governança corporativa e de responsabilidade socioambiental, nesse slide apresentamos alguns marcos da atuação da Ferbasa, especificamente no ano de 2020. Tratando-se de meio ambiente, as, as ações de recuperação das áreas minerais exploradas com a utilização de espécies de vegetação nativa. O monitoramento de CO2 nos veículos da frota interna, externa e nos fornos. A implantação é, do primeiro bio, bioge, biodigestor de resíduos orgânicos, que servirá de base para o domínio dessa técnica e com possibilidade de abrangência sobre toda a organização, a exemplo do seu uso na redução de gastos com a destinação desses materiais. Ou, por exemplo, também na geração interna de adultos e outras possibilidades. Com relação ao segmento social, a Ferbasa intensificou o programa de responsabilidade social, de responsabilidade empresarial que tem Ferbasa. Houve também a adoção da plataforma online para atendimento de colaboradores inscritos na Ferbasa, no Ferbasa Educa um programa que visa suprir a lacuna escolar de pessoas que não se alfabetizaram ou não completaram as primeiras séries do ensino fundamental. Citamos também a realização do primeiro Fórum Virtual de Lideranças Comunitárias, uma iniciativa que possibilitou tanto a atualização do diagnóstico sobre a situação econômica e social dos grupos assistidos, como o fortalecimento do vínculo entre a, a organização fé e a maioria das comunidades beneficiadas. Ao todo, o fórum contou com a participação de 32 representações em 13 municípios que puderam estabelecer uma rede de discussão sobre as alternativas mais adequadas ao enfrentamento das dificuldades de cada localidade. No segmento de governança, temos aí um marco importante de 2020, é a publicação do primeiro relatório de sustentabilidade da companhia em conformidade com as diretrizes da Global Reporting Initiative, consolidando informações do de desempenho da companhia nos campos social, econômico e ambiental, e reforçando a relação de transparência com as partes interessadas. Temos também a atualização das políticas da companhia, atendendo aos requisitos da nova Lei Geral de, de Proteção de Dados, né, a LGPD. Citamos também a manutenção da prática de distribuição regular de proventos, mesmo no cenário bastante desafiador que foi o ano de, de 2020. Ferrebasa prossegue em sua missão de ser uma empresa globalmente competitiva em ferrovios e minério de cromo, geradora de energia renovável, e de consolidar-se como referência internacional em sustentabilidade. É, por favor, passem por gentileza ao slide seguinte, o de número 13. comentar nos próximos slides acerca do desempenho dos segmentos de mercado no qual a ferbasa está inserida. Nesse primeiro slide falaremos sobre o mercado de aços inoxidáveis e das ligas de ferrocromo. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, em 2020 estima-se ter ocorrido uma queda de 5,1% na produção mundial de aços inoxidáveis quando comparada a 2019. Reflexo da queda generalizada da produção por conta da pandemia. A única exceção parece ter sido a China, que anunciou um crescimento de 2,5% no período, enquanto estima-se que o restante do mundo tenha registrado uma queda de 12%. Essas variações demonstram o descompasso relacionado aos impactos do surto da Covid-19 na China Ocorrido principalmente no primeiro trimestre de 20, enquanto nos demais países ocorreu a partir do segundo trimestre de 20. Quando comparada à rápida recuperação da produção chinesa, a maioria dos, dos demais países apresentou demora para retornar aos níveis de produção pré-pandêmicos. Os informes de mercado estimam que a produção brasileira de aço inoxidável ficou estável no 4 T de 20 em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Agora, examinando o gráfico de barras da direita, observamos a relação entre a produção e o consumo mundial de ferro cromo alto carbono em 2020, onde o suprimento caiu 11,6% e o consumo apenas 4,6% com relação a 2019, o que resultou na redução do nível geral de estoques do mercado. Esse movimento contribuiu para reduzir o excesso de oferta observado nos últimos anos, e melhorar a perspectiva de preço do ferro-cromo para 2021. Com base em relatórios de mercado, espera-se para o primeiro trimestre de 2021 que o consumo mundial de ferro-cromo se mantenha acima de seu nível de produção, especialmente em virtude da queda da oferta da China por problemas relacionados ao seu suprimento interno de energia, ocasionando também um aumento das importações chinesas de ferrocromo. Adicionalmente a este aumento de importações chinesas de ferrocromo, estima-se que o consumo fora da China vai seguir crescendo, o que tende a manter em níveis elevados os fluxos internacionais deste produto e consequentemente, e consequentemente seu nível de preço. Observem agora o gráfico de linhas abaixo. Ele apresenta a evolução do preço do ferro cromo em três grandes mercados mundiais. Vale lembrar que os preços praticados pela Ferbasa têm como parâmetro de negociação uma cesta de preços internacionais, dentre os quais aqueles utilizados nos mercados europeu, americano e principalmente o asiático. Durante o quarto trimestre de 2020, houve um retorno à normalidade dos níveis de produção e consumo mundial de ferro cromo, com notável retorno do consumo na Europa, onde os preços se valorizaram nos três meses do período. Para, 2020, para o primeiro trimestre de 2021, as previsões apontam para um nível de consumo superior ao de produção, devido aos já citados problemas na China, o que deve manter a tendência de valorização para os preços de ferro-cromo e de minério de cromo no período. Lembramos a todos que o mercado passa por um momento de incertezas, onde o direcionamento dos preços tende a ser determinado pela extensão das retomadas no consumo de minério e de ferro-cromo fora da China. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 14. Dando continuidade ao desempenho de mercado, abordaremos neste slide o mercado de aço bruto e de ferro-silício. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, a produção mundial de aço bruto registrou em 2020 uma leve retração de 0,9% quando comparada a 2019. Principalmente devido à China, que viu sua produção crescer 5,9% no período enquanto a queda no restante do mundo foi da ordem de 8,9%, confirmando o já mencionado descompasso entre o impacto da Covid na China e nos demais países. De acordo com o Instituto Aço Brasil, o IABR, a produção de aço bruto no país cresceu 9,6% no quarto trimestre de 2020, em relação ao terceiro trimestre como reflexo da recuperação gradual da siderurgia nacional, que retoma o mesmo patamar do primeiro trimestre de 2020. Examinando o gráfico de barras da direita, estima-se que a produção e o consumo mundial de ferro-silício tenham apresentado uma redução de 2,8% e de 4,4% respectivamente, comparando-se o ano de 2020 com o ano de 2019. O gráfico de linhas abaixo apresenta a evolução dos preços esporte do ferro-silício 75 na China, na Europa e nos Estados Unidos. Percebemos uma redução nos preços de ferro-silício desde o ano de 2018, associada ao crescimento da oferta mundial, principalmente daquela praticada pela Malásia. No quarto trimestre de 2020, a elevação da produção siderúrgica fora da China em meio aos baixos níveis de produção do ferro-silício, contribuiu para elevar os preços do ferro-silício em todos os mercados. Para o primeiro trimestre de 2021, observamos um movimento de retorno da produção mundial de ferro-silício, puxada pela melhora de preços já observada no quarto trimestre do ano passado. Essas sinalizações vêm sendo reforçadas pela retomada do consumo siderúrgico internacional. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 15. Vamos agora apresentar a evolução das vendas e da produção de todas as ferroligas da Ferbasa, comentando a variação entre os anos de 2020 e 2019. O gráfico de barras do lado esquerdo mostra a evolução das vendas de todas as ferroligas. Em 2020, observamos um aumento no volume das exportações e uma contração das vendas no mercado interno, reflexo da velocidade com a qual a companhia superou as restrições de consumo no país, as quais foram agravadas pelo advento da pandemia. A agilidade para compensar a retração na demanda doméstica com a busca e efetivação de oportunidades de comercialização no mercado exterior foi um traço marcante da gestão da companhia em 2020. Estes eventos explicam o crescimento de 20,4% no volume total das vendas frente a 2019. Adicionalmente, e de acordo com as metas estratégicas da empresa, a exportação recorde de 110 mil toneladas de minério de cromo em 2020 reforça o emprego da companhia em manter-se como exportadora regular deste produto. O gráfico de barras do lado direito Apresenta a evolução na produção de todas as ferroligas. O crescimento da produção em 2020, frente a 2019, foi principalmente impactado pelo aumento de 47% na produção de ferro cromo. Vale lembrar que uma parcela desta produção é consumida internamente, como insumo, um na produção de outras ferroligas. No que se refere ao minério de cromo, em 2020 a produção cresceu 17,5% frente a 2019 e foi reforçada pela evolução do projeto Hardlamp. Por objeto, passem para o slide seguinte de número 16. A respeito do complexo eólico B.W. Guirapá, apresentamos abaixo as variáveis que possuem maior influência sobre sua geração de energia. Essa é uma tela que a gente apresenta já há algum tempo, pelo efeito didático, é importante a gente sempre passar por ela. É o clima, né, que se refere às condições climáticas da atmosfera quanto à qualidade dos ventos, que são os aspectos de velocidade e densidade dos mesmos sendo esse o fator determinante para o nível de geração de energia do parque. A disponibilidade que compreende a disponibilidade operacional de todos os equipamentos do complexo eólico, a qual, no caso do aerogerador, está relacionada ao tempo em que ele efetivamente opera gerando energia. É o que chamamos de disponibilidade por energia. E por último, a performance que faz referência ao desempenho dos aerogeradores e compreende a relação entre a geração real e a esperada em função da curva de potência teórica das turbinas. Por objeto, passem para o slide seguinte, o de número 17. Nesse slide, vamos apresentar a evolução trimestral da produção de energia da BW Guirapá e o detalhamento dos fatores que influenciaram na geração durante o quarto trimestre de 2020. No primeiro gráfico, observem a evolução da produção de energia do complexo eólico bw Girapá entre o primeiro trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2020, apresentando sua geração em relação à garantia física de cada período. O que é a garantia física? A garantia física diz respeito ao valor previsto no contrato de venda de energia para cada trimestre. No quarto trimestre de 2020, a geração de energia elétrica da do Guarapá atingiu 63,9 MW, 22,7% abaixo da garantia física de 82,7 MW médio contratada para o trimestre. Em 2020, a geração média de energia ficou 19% abaixo da garantia física média contratada para o ano. No segundo gráfico, detalhamos os fatores que influenciaram a geração líquida de energia do parque eólico no quarto trimestre de 2020, classificando-os como gerenciáveis e não gerenciáveis. A geração bruta é aquela estimada para a produção no mesmo período. Os fatores não gerenciáveis, que se referem ao clima, às restrições sistêmicas e as perdas elétricas, foram determinantes para a performance observada no quarto trimestre de 2020, registrando é, um impacto negativo de 26,5 MW na geração de energia, com destaque, evidentemente, para os fatores climáticos, que comprometeram 21,1 MW em relação à estimativa para o período. Já os desvios observados nos fatores gerenciáveis, que são responsáveis por uma redução de 4,1% MW, megawatt médio, ocorreram por conta da realização de manutenções não programadas. As ações de melhoria no monitoramento dos sistemas de distribuição, transmissão e conexão de energia têm resultado em aumento da disponibilidade dos aerogeradores. Por objeto, passem para o slide seguinte, o de número 18. Neste gráfico, apresentamos a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o primeiro trimestre de 19 e o quarto trimestre de 20, mostrando também a comparação entre o acumulado de cada ano. Observem no gráfico de barras a receita líquida do Grupo Ferbasa e a receita isolada do complexo eólico é, BW Guirapá. O crescimento de 26,8% da receita líquida consolidada foi influenciado principalmente pela valorização de 30% no dólar médio praticado, pelo crescimento de 20,4% no volume de vendas e pela redução de 17,4% no preço médio em dólar de nossos principais produtos. Merece destaque ainda o recorde de exportações de minério de cromo, que atingiu 110 mil toneladas no ano, como já foi comentado. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 19. Falaremos agora sobre a evolução e composição dos custos de produção. Observem no gráfico de cima a evolução da produção das ligas de cromo e silício, representadas pelos gráficos de barras e dos seus respectivos custos de produção nos gráficos de linha normalizados no primeiro trimestre de 2019 e em 2019. Na parte inferior, apresentamos a composição dos custos de produção em 2020 para o ferro cromo alto carbono e para o ferro silício 35 que representam as maiores participações na produção é, da metalurgia. Tratando dos principais destaques dos custos das ferroligas entre 2019 e 2020, nós temos o aumento de 6,7% no preço global da energia consumida, considerando os contratos da CHESF e do Mercado Livre, a elevação de 47,1% na produção das ligas de cromo, o grande performance nos fornos de ferro cromo, muito relacionado à utilização de um minério de cromo com maior produtividade metalúrgica. A redução nos custos de aquisição de coque e eletrodo de grafite. E a estabilidade no nível de produção das ligas de silício. Por favor, passem para o slide seguinte o de número onde, onde falaremos sobre o desempenho financeiro. Observem no gráfico acima a evolução da dívida e da reserva financeira e do resultado financeiro do período. Em 2020 registramos uma geração de caixa no valor de 168,4 milhões de reais, influenciada principalmente pelo EBITDA de 406,8 milhões de reais, pela captação de recursos financeiros de 188,6 milhões de reais. Pela amortização de empréstimos e financiamentos no valor de R$ 156,2 milhões. De reais, pela realização de R$ 52 52,5 milhões de investimentos. Pelo resultado financeiro consolidado negativo de R$ 207 milhões. De reais, e pelo desembolso com proventos no valor de R$ 49 milhões de reais no ano. Desta forma, encerramos o ano de 2020 com uma reserva financeira consolidada no valor de 411,4 milhões de reais, contra uma dívida de 533,5 milhões de reais, frente à posição de 243 milhões de reais de reserva financeira e de 499,8 milhões de reais de dívida no final de 2019. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 21. Na tabela de cima, apresentamos o resultado financeiro consolidado da Ferbasa. Analisamos o resultado em 2020 diante de 2019, e é possível destacar. A redução de 81% na receita financeira. Vale ressaltar que a receita financeira em 2019 ela foi impactada pelo reconhecimento da atualização monetária da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, no montante de 81 milhões de reais. Tivemos também a redução de 20% na despesa financeira devido à queda do custo financeiro da companhia, decorrente da permuta da dívida de aquisição do parque eólico BW Irapá e também na, das reduções das taxas de juros no país. Vale destacar também o, o resultado negativo do RED cambial, no valor de R$ 184,7 milhões de reais, em, 2000, em 2020, que se deve à diferença entre a taxa média contratada de R$ 4,26 e a efetivamente praticada de R$ 5,39. Observem agora o gráfico abaixo, onde apresentamos o volume trimestral de todos os instrumentos de rede cambial contratados, bem como a taxa média relativa a estes volumes. Uma ação importante em 2020 foi a revisão da nossa política de rede cambial, para reduzir gradualmente o volume de operações em relação ao faturamento da companhia. Por gentileza, passem para o slide seguinte, o de número 22. Neste slide, falaremos sobre lucro líquido, EBITDA e margem EBITDA, apresentando sua evolução entre o primeiro trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2020, bem como o acumulado de cada ano. Em 2020, verificamos um crescimento de 68,3% do EBITDA ajustado frente ao realizado em 2019, atingindo um montante de R$ 406,8 milhões, de reais, com 25% de margem abíscida. O resultado líquido foi positivo em 70 milhões de reais em 2020 e é uma composição dos fatores mercadológicos, operacionais e financeiros que de alguma forma já comentamos no transcorrer desta apresentação, mas que gostaria de sintetizar com os seguintes destaques. A velocidade da mudança no mix de comercialização buscando oportunidades para a expansão das vendas no mercado externo em decorrência da retração do mercado interno, que foi acirrada pela Covid-19. Todo o esforço da companhia em manter o nível das operações produtivas de normalidade e se envolvendo aí também a proteção às pessoas. A valorização do dólar, que gerou efeitos positivos sobre o faturamento e negativos sobre as operações de rédio cambial a redução no preço médio ponderado em dólar de nossos principais produtos e o prejuízo de 11,5 milhões de reais do parque eólico BW Guirapá. Provisório, que passem para o slide seguinte, o de número 23. Utilizaremos este slide para falar sobre mercado de capitais especificamente da liquidez das ações da Ferbasa e da distribuição de proventos da liberada em cada exercício. A evolução do número de acionista, tanto pessoa física como pessoa jurídica, pode ser observada no gráfico de barras da esquerda, onde também consta a evolução da liquidez das ações da Ferbasa. A liquidez das ações em 2020 apresentou um crescimento de 13,2%, frente a 2019, influenciado principalmente por a pandemia da Covid, que trouxe instabilidade para o mercado de capitais, provocando fortes fluxos de entrada e saída de investidores e tendo como resultado a elevação no volume de negociações durante o ano. A redução na taxa básica de juros brasileira, que estimulou a busca por maior rentabilidade no mercado de capitais. A resolução das eleições americanas, que se suscitou uma perspectiva de maiores estímulos para a economia dos Estados Unidos e uma melhor relação comercial entre as principais potências do mundo, trazendo expectativas mais favoráveis aos mercados. E a retomada da economia internacional a partir do segundo semestre de 2020, apresentando uma expectativa de alta de preços no setor das commodities para 2021. Analisando agora o gráfico da direita, podemos perceber a evolução do total de proventos deliberados para distribuição aos acionistas. Em 2020, destacamos a deliberação de 76,5 milhões de reais em JCP, atingindo 109% de payout no ano e uma rentabilidade para o acionista um de dividend yield na ordem de 5%, o que reafirma a nossa prática de pagamentos regulares de proventos. Para finalizarmos, por favor, passem para o slide seguinte, o de número 24, onde apresentaremos o status de nossos principais projetos estratégicos. Primeiramente, sobre o Hard Lamp, destacamos o início do processamento da banca de rejeitos em 2020 em linha com o nosso planejamento estratégico. Vale destacar uma vez mais a exportação recorde de 110 mil toneladas de minério de cromo no ano passado. Sobre a Caste Machine, em 2020 a pandemia prejudicou a comercialização de ferro silício à alta pureza, principalmente por conta da crise no Japão. Para 2021, a expectativa de crescimento da comercialização desta ferroliga Gerando o efeito desejado de enobrecimento do mix de vendas. Com relação ao COP, em 2020 já registramos o benefício do custo de aquisição deste produto frente a 2019, oriundo do contrato de fornecimento com a empresa colombiana. E conforme já divulgado pela CERBAS, né, a companhia assinou um contrato de compra e venda de energia no volume de 80 MW médios com a STT Energia SA. Pelo prazo de 20 anos e com o início de fornecimento estabelecido para 2024, reforçando sua estratégia de garantia de suprimento de energia no longo prazo e de busca constante pela competitividade de seus produtos. Bom pessoal, aqui a gente finaliza a nossa apresentação e nos colocamos à disposição de todos é, para a sessão de perguntas e respostas. É, muito obrigado.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta será via web. Eron, pode, pros pode prosseguir.
2: Bom, boa tarde a todos. É, quem está falando é o Carlos Temporal. Temos uma pergunta aqui do, do Luiz Henrique. É, boa tarde. Gostaria de saber como estão as vendas de ferrocromo no primeiro trimestre de 2021 e como está a demanda das siderúrgicas locais versus a demanda do mercado externo. A pergunta também tem uma segunda parte. Né? Estão, vocês estão repassando preços depois do, minério, do aumento do minério desde o início do ano? E há ainda expectativa... É, de tarifa de exportação de minério produzido na África do Sul. Bom, deixa eu... É, de fato, a gente, a gente entra o primeiro trimestre é, diria que é otimista, é, até porque é um movimento que já iniciou até no quarto trimestre, vocês observaram aí o, o crescimento de volume, a evolução que, que nós apresentamos, inclusive de preços, né? a gente sempre manteve esse, esses slides, né? o slide 13 e o slide 14, a gente sempre busca trazer para o mercado uma, uma, uma visão com base em relatórios né? de, de, de analistas independentes de como é, se comporta o preço. Então, só já respondendo a, a uma parte da pergunta, é, eu acho que os gráficos, eles, eles falam por si, lembrando que essa não é uma, uma, um forecast da companhia, isso são, são análises realizadas no mercado. A expectativa é, de uma, é, de, é, é bem positiva para esse primeiro trimestre, né? a gente está tenta, tentando com, com, com relação a, a mercado interno e mercado externo, sempre priorizar o mercado interno, é, mas isso vai depender bastante da, da retomada aqui, que nós também já estamos observando é, no mercado interno. Quanto mais a gente alocar aqui no mercado interno, melhor, mas manteremos nossos esforços para, é, para manter o nível das exportações também. Com relação à a, a tarifa de exportação de minério, é, que é um movimento que já vem acontecendo lá na África do Sul, de de gerar uma, uma, uma tarifa para exportação, é, porque a gente tem observado que não é um movimento, é um movimento recente, mas não é, é, não é o primeiro. Isso já iniciou no passado, algumas vezes isso já nos últimos cinco anos, umas duas ou três vezes, no mínimo isso já, já aconteceu, essa vontade do governo sul-africano de impor essa, é, esse imposto de, de exportação. Eu diria que, essa, que esse momento que nós passamos agora é um momento é, ma, o melhor momento de todos esses históricos né, de, de, de tentativas. Eu diria que a gente está chegando mais próximo, mas recentemente, na última semana, a gente sentiu um, um arrefecimento, né, um, um esfriamento do de notícias né, vindo lá da África do Sul sobre o tema, é, e aí a nosso, nosso entendimento é, é, é basicamente porque houve uma melhora do preço do minério. Então com a melhora do preço do minério, com a melhora do preço do ferro cromo, essas tensões elas tendem a ser é, aliviadas, então esse movimento ele, ele, ele foi ligeiramente é, arrefecido é, mais recentemente, tá? Mas continuamos acompanhando esse, 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 essa situação.
1: Eu tenho uma questão de Rogério Corrêa. Rogério, um cumprimento, boa tarde parabéns pelo resultados, tenho algumas perguntas primeiro, alguma expectativa em relação à migração para nível 2 de governança tendo em vista que a empresa cumpre praticamente todos os requisitos é certo por repórter em inglês ah, o assunto de mudança de nível já foi algumas vezes aconselho para deliberação Rogério, e ainda não temos deliberação no sentido de, da, da mudança de nível né, com relação ao repórter em inglês Estamos ao caminho desse, dessa otimização. Uma segunda pergunta sua foi sobre o contrato de energia com a AES. Qual a expectativa de redução de custos? E a partir de quando vamos ver isso acontecer? Bom, é, temos sim uma expectativa de redução. Né, é, toda essa lógica, a gente já havia anunciando há alguns meses, né, que estava na mesa muita discussão a respeito do, de redução do pacote energético, né, do custo do pacote energético da Ferbasa. E vamos ver esses efeitos a partir de 2024. Tem uma terceira pergunta com relação ao preço, qual a expectativa do preço de ferro para 2021? É, temporal acabou de falar muito a respeito, né? É, a expectativa para o ano, a expectativa para o ano é positiva. É de um mercado aquecido, né? É, muito, muito, é, dita exatamente quanto é esse momento a gente não sabe mas a expectativa de todo o mercado é que tem um movimento de recuperação de estoques né, em curso e que enquanto esse movimento de recuperação dos níveis de estoques mundiais é, ele perdurar, você terá um elemento de pressão de alta ou manutenção dos preços do ferrocrônico. Na sequência, aí, volta um pouco da, daquela região cinzenta que estava antes de explodir a pandemia, né, ainda sem muita expectativa, muito clara de qual vai ser o desdobramento entre o conflito dos Estados Unidos e, e China.
0: Mais uma vez, para fazer uma pergunta, favor digitar a com 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas.
1: Tem uma questão aqui de Letícia. O efeito é, do antigo, da antiga política de rede ainda impactará o resultado desse ano? Em caso positivo, qual a magnitude? Bom, Letícia, é, a política ela foi reformulada o ano passado, né? as operações que vencem em 2021 é, já tinham sido contratadas. Então, toda a nossa correria o ano passado foi para readaptar os dispositivos da política em relação a essa nova realidade que a pandemia trouxe né, é, e a crise internacional trouxe. Então, os efeitos serão mais modestos, mas a, a, os valores já haviam sido contratados e, portanto, persistem aqueles valores contratados para 2020, em 2021, né, é, como você perguntou.
0: Nossa próxima pergunta é do senhor Werner Roger, trigo no capital. Pode prosseguir, senhor Werner.
3: É, boa tarde. É, são duas perguntas. Uma é relacionada às ligas. Né? É, como é que está a ocupação do serviço HP né? e a demanda? Já que ano passado houve uma queda forte, né? se a demanda já foi tomada né? se, e como é que está a ocupação né? da capacidade instalada? no serviço HP. Na energia né, são, são duas questões. A relação a essas mudanças tributárias na, na CDE ou no regulatórias a FEBASA já teve alguma avaliação do, do impacto, né, já que a, o propósito é reduzir o uso da energia ao consumidor né, e a FEBASA é uma grande consumidora né, eletrointensiva em relação a essa né, já foi feito um contrato aí de 80 megawatts é, existe a intenção de buscar a, 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 novos contratos, né? é, de forma que imagino substituísse Chesf, né? já que 80 representa é, quase metade de 150, né? se haveria digamos uma intenção de complementar é, com energia eólica ou outras fontes de energia. Obrigado.
1: Boa tarde, prazer falar contigo. Em relação à sua pergunta em relação ao HP, a gente já esperava esse, esse, essa melhoria na, na produção e venda de HP o ano passado, né? O advento da pandemia prejudicou muito a, a economia chinesa, a japonesa e por conta disso a gente não alcançou os volumes que, que pretendíamos realizar no ano. Então a resposta é sim, esperamos um crescimento e bater, bater a meta Bater os valores que foram realizados em 2020, bater esse ano? A resposta é sim. Em relação às transformações regulatórias, é, não sei se você referiu aqui a, a, a questão do PLD horário, né? não ficou muito claro para mim qual foi o ponto em relação a, a, ao regulatório. Em relação a S, nosso objetivo é sim a, a melhoria do custo do pacote energético, nesse período nós temos vencimento de energia daqui para 2024 e evidentemente tem um outro volume que pode ser substituído a substituição é, ocorrendo a correr ela será feita com o intuito objetivo de, de baixar o custo do pacote energético com relação ao PLD horário né, com relação ao PLD horário a expectativa é a redução dos encargos né? a lógica do PLD horário é descarregar no, no preço da, da energia de quem compra o esporte e não de quem está contratado e tirar o peso dos encargos e aliviando para quem está quem já está contratado
3: é, Então assim, é, no caso né, o que é contratado pela Chess, né ele, ele teria, digamos redução nesse, nesse encargo é, então é, essa é a, a questão ou sim, né, do, principalmente da, do CDE se é o caso aqui da, da Ferbasa em relação aos contratos com a, a Chesp, né? que é diretamente da geradora, não tem uma distribuidora aí no, no meio, intermediando. Então essa é a minha dúvida em relação a, 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 a esses encargos regulatórios.
1: É, o objetivo é mais do portfólio de custos, entendeu, Verne? não é tanto tributário a melhoria está no, exatamente no preço da energia, no pacote de preço final, na resultante final ponderada do, dos preços da energia.
3: Sim, então podemos ir, é, quiser. então é positivo, né? a gente imagina então que o propósito é esse, vai de alguma forma reduzir o custo da, da energia da, da Ferbasa. Com né? certeza, com
1: certeza, o foco, o foco <risos> e todo o debate que levou, levou meses uhum. o, o, é, é alcançar esse resultado, perfeito.
3: Uhum. Ok, obrigado.
0: Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao Sr. Heron para suas considerações finais. Pode prosseguir.
1: Uh, gostaria de agradecer novamente a todos pela participação, dizer que nosso trabalho aqui tem sido reforçado aí pela confiança do Conselho, é, de, de meus pares e os demais integrantes da diretoria, conjuntamente com nossos acionistas, clientes, fornecedores, agentes e analistas de mercado. Quero agradecer especialmente a cada um dos nossos colaboradores que têm empreendido esforços para a manutenção da normalidade das operações da empresa, da competitividade e da cultura empresarial ímpar da Ferbasa.
0: Obrigada. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2020 da Ferbasa está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.